مجد وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والإب والروح القدس تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين وظهر الدهور كلها آمين يعز علينا يا أحبائي أن نحتفل اليوم بعيد سيدي كبير وهو عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم ونحن عن بعد ولكن إن كنا عن بعد بالجسد ولكن قلوبنا وأرواحنا قريبة حيث جميعنا يرفع الصلوات إلى الإله الواحد من محبة الكنيسة لأبنائها ومن رعاية قادة الكنيسة لأولادها قررت ألا تكون هناك صلوات جماعية من أجل الحفاظ على صحتهم ونحن لا نعلم عندما نفكر ما هي إرادة الله في هذا الأمر يتعب الإنسان ولا يصل إلى فكر معين لأنه كما قال الكتاب ما أبعد الله عن الف... ما أبعد أفكار الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا ولكن الأكيد والذي نعلمه جميعنا ونؤمن به ونعيشه أن الله يحبنا حبا جما محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة وما دام الله يحبنا هذا الحب فإذا كل شيء يسمح بها الله لابد أن يكون له فائدة حتى وإن كنا الآن لا نعلم ما هذه الفائدة ولكننا سنعلم فيما بعد يعطينا الروح القدس يا أحبائي بصلوات سيدنا وصلوات أبائي وصلواتكم أن نتأمل قليلا في تذكار هذا العيد المبارك العيد السيد الكبير عيد أحد الشعنين الذي دخل فيه السيد المسيح إلى أورشليم كملك عندما دخل رب المجد يسوع أورشليم راكبا على آتان وجحش ابن آتان لم تواجهه في ذلك اليوم مشكلة من الرومان لأنه لم يكن ينافس قيصر وإنما قامت المشكلة أمامه من الداخل من داخل شعبه من قادة اليهود وزعمائه إذ حدث خلاف بينهم في مفهوم الملك أراد اليهود المسيح ملكا أرضيا رئيسا عالميا يكون من نوع شمشون أو جدعون ويكون قائدا كيشوع يريدون مملكة لها مظهرا خارجي أساسه القوة والجيش ولذلك هتفوا له أوصنا يا ابن داود ولفظة أوصنا هي لفظة يونانية للكلمة العبرية هوشعنة التي معناها خلصنا 
اليهود طلبوا منه الخلاص كابن داود كواريث لعرشه وتاجه وليس كابن الله أما الرب يسوع المسيح كان حكمه ومملكته ليست من هذا العالم كانت مملكة روحية بموته على الصليب وسحق الشيطان وخلاص العالم كله لذلك دعي اسمه يسوع يعني مخلص أراد اليهود أن يخلصهم من حكم الرومان أما رب المجد يسوع فأتى ليخلصهم من قبضة الشيطان كان المسيح يريد القلب واليهود يريدون العرش عندما دخل أورشليم باشر ملكه الروحي لأن كما قلنا مملكته ليست من هذا العالم وكما دخل أورشليم وأنجز بها عدة أفعال هكذا عندما يدخل المسيح قلب كل مؤمن فينا يمارس عمله بهذه الطريقة ولنا في هذا الموضوع كلمات ثلاث تطهير تغيير تحرير أول حاجة عملها رب المجد يسوع لما دخل أورشليم قام بتطهير الهيكل بكل سلطان وبكل حزم وقوة أخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل قلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام ولم يدع أحدا يجتاز بمتاع كما ذكر الإنجيل مرقص في أصحى 11 عدد 16 ووبخ الناس بشدة قائلا مكتوب بيت بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة اللصوص لعل هذه النبوة التي تنبأ بها كل من أشعياء وأرمياء فأشعياء أصحاح 57 عدد 7 يقول الوحي الإلهي آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب وفي سفر أرميا 11 يقول هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم ها أنا أيضا قد رأيت يقول الرب حينئذ نطق يسوع بهاتين النبوتين كما سجلهم الإنجيل كما سجلهم الإنجيليين ولم تكن هذه أحبائي المرة الأولى التي يطهر فيها الرب يسوع الهيكل وإنما كان له مرة سابقة في الفصح الأول الذي حضره وذكر ذلك في إنجيل معلمنا يوحنا الأصحاح الثاني حيث صنع صوتا من حبال وطرج الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم حينئذ تذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرت بيتك أكلتني تلك الواردة في مزمور تسعة وستين تسعة غيرت بيتك أكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي أي أن الرب يسوع قام بتطهير الهيكل مرتين مرة في الفصح الأول الذي حضره 
ومرة الثانية والأخيرة في دخوله إلى أورشليم ومن هنا نتعلم أمرا هاما أن الرب يسوع هذا الوديع الهادي الذي عندما أراد أن يعلمنا أمرا قال, قال لنا تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم هذا الوديع الهادي الذي دخل إلى أورشليم راكبا على أتان وجحش ابن أتان لتتم فيه نبوة زكريا الواردة الصح تسعة عدد تسعة ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان هذا الوديع الهادي كان قويا حازما إذ كان له الشخصية المتكاملة ومن هنا نفهم أن ليس الإنسان الوديع والهادي الطباع معناه خامل وإنما عندما يكون إنسانا حقيقيا مؤمنا تكون له الشجاعة والحزم عند اللزوم كان لابد للمسيح من تطهير الهيكل بأية الطرق لأن الهيكل بيت الله وبيت الله له قدسيته وهذه القدسية ينبغي الحفاظ عليها هؤلاء المخطئون في الهيكل أعطاهم الرب زمانا لكي يتوبوا وكان يعاملهم بكل هدوء وطول أنا ولما لم ينصلحوا استخدم الرب الصوت وهذا هو اسلوب الله مع كل انسان الله مستعد ان يستخدم الاسلوب اللين الهادئ الكلمه الطيبه ولكن اذا لم تاتي بجدوى هو مستعد لاستخدام الصوت فحب الرب وحنانه لا يمنع عدله وتاديبه فإذا كان الإنسان ذو قلب حساس سريع التأثر فممكن أن يتبكت في داخله من كلمة روحية من آية من عظة من لحن ويرجع إلى الله ويقدم توبة صادقة وإذا لم ينفع معه هذا الإسلوب ممكن يسمح الله له بمرض أو شدة أو تجربة أو حادثة أو ضيقة أو وسائل أخرى كثيرة لكي يرجع هذا يذكرنا بالطبيب الماهر الحازق الذي عندما يستخدم الدواء ولا يجد الدواء نفعا يستخدم المشرط لاستئصال الداء هذا هو مسيحنا القدوس مستعد اليوم يدخل كل قلب إنسان يدعوه ويؤمن به ليطهره مما هو فيه من كل أسامه وخطاياه. عندما تقدمت المجدلية إلى المسيح قبل أن تتبعه وتكون وتكون من النزي من الذين يسلكون وراءه أخرج منها سبعة شياطين وطهرها. يذكرنا هذا الأمر عندما جاءت العائلة المقدسة إلى مصر ومرت في البلاد. عندما دخلت كل قرية أو مدينة كانت ترتجف وتسقط أوسانها لأنه مستحيل أن يوجد المسيح مع الشيطان في مكان واحد 
ألم يعلمنا الكتاب المقدس يا أحبائي أية خلطة للبر والإسم وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بلعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وأي موافقة لهيكل الله مع الأوسان واسمحوا لي يا أحبائي بمحبة أن أسأل نفسي وأسألكم سؤالا إذا كان الله يغار على مجده وبيته جدا أليس أولى بنا نحن أيضا أن نغار على بيت الله وقدسيته كم من الناس عندما دخلوا الكنائس تسببوا في عصرة الآخرين وتسببوا في متاعب الآخرين سواء بسلوكهم أو مظاهرهم أو ملابسهم ليتنا نتعلم اليوم أن هذه الكنيسة وإن شاء الله ربنا يفتحها لينا نتعلم كيف ندخلها بقدسية تامة لأنها هي بيت الله وبيت الملائكة التي قال عنها داود ببيتك يا رب تليك القداسة إلى طول الأيام تطهير ثم تغيير بعد قيامه بتطهير الهيكل من الباعة لزم أن يطهره ويغير القيادات الدينية كان لابد من تغيير الكهنوت اليهودي وذلك لعدة أسباب أولاً لأن المسيحية ستقوم على كهنوت آخر على طقس ملكي صادق يختلف عن الكهنوت الهاروني الذي يقوم بتقديم الذبائح الحيوانية التي كانت في مجملها رمزا لذبيحة المسيح الكفارية على الصليب والتي بطلت بموت المسيح على الصليب أيضا أن الكهنوت الهاروني كان بالوراثة من نسل هارون أما الكهنوت المسيحي الذي أراده الرب يسوع وأسسه فسيكون لكل من هو مستحق ولا يتقيد مطلقا بسبط معين أو عائلة معينة يقول الكتاب في عبرانين خمسة أربعة ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا كان هناك أمر آخر لتغيير الكهنوت اليهودي أنهم سلكوا فيه بطريقة خاطئة فارتكبوا شرورا عديدة لا تجعلهم مستحقين للكهنوت لذلك أدانهم الرب علنا حتى لا يكون عائقا أمام الشعب وأمام الكهنوت المسيح الجديد ولذلك ضرب لهم السيد المسيح مثل الكرامين الأرضياء وضمن المثل بقوله وختمه لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل سماره ويقول الكتاب ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيين أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم أيضا صب الويلات على الكتبة والفريسيين ووبخهم توبيخا مرا كما ورد في متى 23 أيضا أبكم الصديقيون والناموسيين لهذا كله كان لابد أن يقوم الرب بالتغيير وهذا هو أسلوب الرب يسوع مع كل إنسان عندما يدخل قلبه يغير حياته من الداخل شاول الترسوسي الذي كان يضطهد المسيحيين 
وكان أشد عداوة لكل من يدعو بهذا الاسم عندما تقابل مع المسيح وسقط على وجهه وأبرق حوله النور وصرخ قائلا عندما سمع صوت المسيح شاول شاول لماذا تضطهدني قال له من أنت يا سيد الذي أنا أضطهده قال له أنا الرب يسوع عندئذ قال له ماذا تريد مني يا رب أن أفعل هذا الإنسان الذي كان يعذب المسيحيين صار هو رسولا وكارزا بل لا نكذب إذا قلنا احتمل أكثر من الرسل وقام برحلات تبشيرية وكتب أربعة عشر رسالة في الكتاب المقدس واحتمل الكثير من العذابات والأتعاب لأن حياته قد تغيرت بلقائه بالمسيح لعلنا نقرأ في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كرونسوس أصحى 11 كم من الأتعاب قال قابل هذا العظيم فليسوف المسيحية القديس بولس بعد تغيره أيضا السامرية عندما تقابلت مع المسيح لم تتحول إلى تائبة فقط بل أصبحت كارزة أيضا نتذكر أغسطينوس الذي كان بعيدا تماما ولكن عندما أشرق نور المسيح في قلبه تحول إلى قديس ونبع في الروحيات سمعنا اليوم في الإنجيل عن زكا العشار هذا الرجل الغني محب المال الذي فكر فقط في رؤية يسوع وكان قصير القامة فصعد فوق الجميزة وأراد أن يرى يسوع فقط يريد أن يرى أما الرب فقال له يا زكا اسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك فأسرع ونزل وقبله فرحا وعندما دخل البيت قال له ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت إذ هو أيضا ابن إبراهيم جاء يسوع ليطهر وليغير وليحرر دخل أورشليم ليبدأ رحلة الآلام التي تنتهي بالصليب لكي بموته يحرر كل المزبيين والذين في قبضة الشيطان ليردهم إلى الملكوت الأبدي كم كان أنبياء العهد القديم يترقبون هذه اللحظة التي يأتي فيها المسيح مخلصهم لينقذهم ويدخلهم الفردوس الذي كانوا قد وعدوا به لذلك يقول الكتاب الصعد إلى العلا سبا سبيا وأعطى الناس عطايا وأما أنه صعد فما هو ألا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى جاء المسيح يحرر كل نفس بشرية من سلطان الموت الأبدي لكل من يؤمن به لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية حقا إن بموت المسيح أبطل عز الموت ولنا نستطيع أن نهلل 
ونقول أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوية أيضا حرر المسيح النفوس من طباع غريبة بطرس الذي أنكر المسيح وكان خائفا وكان يهتز أمام الجارية نر نراه بعد القيامة تغير وتحرر من الخوف يقف ويجاهر باسم المسيح ويصنع المعجزات ويقف أمام الكهنة ورؤساء الكهنة ويقف مجاهرا بالمسيح ويقول لهم إن كان حقا أن نسمع لكم أكثر من الله ليه يا بطرس لأنه تغيرت حياته وتغير من الخوف إلى الشجاعة بولس وسيلة وهما في السجن في ذلك المكان الذي يخافه أي إنسان كان يسبحان الله والمسجنون يسمعونهم يعوزني الوقت يا أحبائي أن تكلمت عن التحرير الذي يفعله الله في كل نفس بشرية ولكن إذا كنا نؤمن حقا ونريد أن ندخل المسيح في قلوبنا فهو قادر أن يغير قلوبنا ويطهرها ثم يحررها من كل شهوة عالمية ومن كل القطايا كما فعل مع موسى الأسود ومريم المصرية وبائس وتأيس وتأيس وإن كان في قلبنا محبة مار محبة مال تمتلك علينا يستطيع أن يغيرنا ويطهرنا ويحررنا منها كما فعل القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان ازطلق كل ممتلكاته وذهب إلى الدير إذا كان نسعى وراء منصب يا أحبائي ودخل المسيح قلبنا وطهره وغيره يستطيع أن يحررنا من هذه المحبة كما فعل الأنبا كراس وكما فعل القديسان ماكسيموس ودوماديوس فالذين هم في المسيح يسوع يا أحبائي هم خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا أتى المسيح ودخل إلى أورشليم لكي يطهر ويغير ويحرر ليته يدخل قلوبنا اليوم ليفعل ما فعله في أورشليم ولهنا كل كرامة ومجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين